0: Пять копеек Ивана Давыдова, летающий человеке, федеральная служба обид и поэзии политики, сетевой журнал «Слон.ру». В России интересно жить. Я читаю в газете статью мастистого мыслителя о том, что Родину надо любить, публично. И повторяю, чтобы засвидетельствовать факт наличия во мне патриотических чувств, здесь интересно жить, интересно наблюдать за стадами обиженных, которыми, как выяснилось, любимая Родина обильно населена. Интересно смотреть, как шутки Гоголи и мрачные кошмары Щедрина сами собой превращаются в гиперреалистичную и повсеместную 3D постановку. Интересно думать, как это все кончится? И как быстро это все кончится персонально для тебя. Страх, как учил у нас еще Кирк Егор, а этот дачанин разбирался верный. Может быть, даже лучший спутник настоящего интереса. Ну, и кстати, еще Олимпиада началась. Первая копейка летающие человеки. Позвонила родителям, просто чтобы узнать, как дела. Люди они понятны, не молодые. Вот я спрашиваю маму, вы там с отцом не болеете? Она уточняет деловито. За кого? И я понимаю, что да, действительно, началась ведь уже олимпиада. Открытие еще грядет, но соревнования в разгаре летают на досках на снегом юнцы, произойдя что-то такое, что человек с нормальной, обыденной точки зрения нас обучить не может. Им бы, кажется, бесформенный кучей костей кровом мешком на земле валяться, потому что человек, как известный из пьесы «Гроза», который, впрочем, за пропаганду суицида, наверное, скоро запретят, не летает, как птица. Но они летят, плюют со своих высот на Ньютон с его яблоками, и на нас, ползучих обывателей, с нашими страхами. И это удивительно. И важно, мне кажется, успеть разглядеть эти настоящие чудеса. Увидеть их за лесом сдвоенных унитазов, проводов, кое-как торчащих из стен недостроенных гостиниц и прочей ржавой водой. Праздник спорта, который в России ожидаемо превратился в какой-то, посвященный прославлению режимом патлач, языческое камлание, в ходе подготовки к которому сожгли на окне гаснущих факелов невообразимые миллиарды, все равно неизбежен. Вот он. Люди, которые умеют летать, не виноваты, что у нас, прикрываясь их именами, что-то украли они не давали на это добро. Они об этом не думают. Они просто летят над сияющим сочинским небом. В голове включается счетчик имени Навального АА, снег по слухам куплен в Израиле, уплачено столько-то, а укратино больше втрое. мид призвал по древнему обычаю прекратить на время игр вооруженные конфликты. Так вот, и я призываю к тому же, призываю просто полюбоваться тем, как они это делают, не забывая, конечно, сколько нам это стоило. Это, скажем так, лозунг локальный. Но есть еще проблема общечеловеческая, что ли? Любые спортивные соревнования почему-то заставляют определенную группу граждан совершенно интернациональную однообразность тянуть. Ах, профессиональный спорт, убожество. Ах, они человеческой жизнью не живут ради того, чтобы три минуты толпу повеселить. Что ты скажешь? Чтобы в любом деле приблизиться к совершенству или хоть издалека на это совершенство посмотреть, приходится многим жертвовать и много сил тратить. Вообще, это и есть человеческая жизнь. Просто в спорте это очень уж наглядно. Я вот бывает, созерцая какие-нибудь сходки литераторов, смотрю, как трудятся они над своими спортивными снарядами, стеклянными, запотевшими, заполняющими стол в кабаке. И думаю, тоже ведь уроды себе люди, тоже человеческой жизнью не живут. И тоже только у одного из ста есть шанс к совершенству приблизиться. Пролететь над сияющим снегом. Все одно, как учили нас древние индусы. Поэтому, если где-то рядом шевелится такой вот ноющий гражданин, мешающий вам наслаждаться чужим совершенством, скажите ему просто «Это не они убогие, а ты, лишённый таланта чувствовать красоту». И мы тебе, бедолагу, жалеем. Но зачем ты уборство свое выпячиваешь, не знаем. Федеральная служба обид. Максим Юрьевич Соколов, публицист. Заявил, что больше никогда не даст комментариев телеканалу CNN. В CNN говорят траур, секретарши и те плачут. Директор из окна выброситься пытался. Чудо мы говорили. В Чувашии ветераны Афганистана обиделись на спектакль, посвященный войне в Афганистане же. Не понравилось им, что по ходу пьесы некоторые солдаты употребляют наркотики, а отрицательному персонажу удается получить награду и продвинуться по службе. Ветеранам вняли, пьесу переписали. Сюжет погиб, разумеется. Драматургии не осталось. Зато все довольны. Чтобы в СССР, да и негодяй мог продвинуться по службе. так да кто поверит этой клевете? Чтобы наши советские солдаты дурью травились. Да еще где? В Афганистане. Где наркотиков отродясь не было. Надо же было такое выдумать. Чуть ранее в Толете собрались поставить памятник Солженицыну. Ну а сразу несколько общественных организаций выступили с протестами. Они обижены Солженицына. Мерзавец, как они утверждают. Немало сделал, чтобы развалить Великую Советскую Империю. И не место его истукана в городе, где производили автомобили ВАЗ. Привычный предмет нашей национальной гордости. Обидчивые общественники, видно, не в курсе, что Великий Президент наш, всех обиженных защитник архипелаг чуть ли не в начальной школе штудировал и с тех пор не устает Солженицыным восхищаться, о чем рассказывал правдиво в знаменитой книге «От первого лица». В газетах уже рубрику можно ежедневную делать. Сегодня обиделись. И публиковать бесконечные списки. Можно. Страна ведь мы богатая, а силовиков с курочками явно недостаточно. Специальное ведомство создать, которое следило бы с трепетом. А кто и как сегодня нас оскорбил? Куда слать гневная нота протеста? Куда отправить бездельников из молодежных движений, чтоб померзли на морозе с плакатами? А что? Федеральная служба обид, например? Хотя, кажется, такая аббревиатура уже занята. Министерство вырывания волос и комитет посыпания головы пеплом. Государственная комиссия по боли и скорби. Мигалки, оклады, красивые здания в центре. Собственная газета. Благодать. Удивительно, как в одних и тех же головах Уживается мысль о собственном превосходстве над целым миром. Прогнившим и провалившимся в зловонную доплого и жизненная стратегия школьного изгоя, которая подстерегает на лестнице классную, чтобы сообщить «Марь Ванна, а Петров в туалете курил, и сказал, что у вас на голове не прическа, а воронье гнездо». Или неудивительно наоборот, а несколько даже банально. И описано в учебниках по психиатрии еще для первого курса. Но вот то, что государство собственное душевное расстройство не лечит, а пествует, на самом деле удивительно. Копейка третья. Причины и дружины. Кюзель Сабирова, заместитель директора Центра молодежных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Ах, если бы мне платили постройся, я бы уже лишнюю копеечку заработал, только воспроизведя название. Раскрыла газете Невское время глаза на причины роста ксенофобии в обществе. Ни общественность, ни ученые не могут понять, из-за чего в обществе увеличивается неприязнь к приезжим. В нашем университете есть Центр молодежных исследований, где мы проводили много разных опросов. Чтобы разобраться в этой проблеме, эти опросы показывают, что одна из вероятных причин увлечения молодежи националистическими идеями — это так называемые уроки патриотизма, которые проводятся последние 10 лет в школах и вузах. Знаете... «Я ничего не хочу сказать хорошего о так называемых уроках патриотизма. Я в конце концов учился в советской школе, помню смысл слова политинформации, помню, как зевали несчастные дети, пока отличник, еще более несчастный, не по своей воле бормотал, комкая в руках газетную вырезку. Состоялся съезд. Решение в жизнь. В Англии бастуют горняки. Уверен, что хоть и менялась с тех пор страна не один раз, но школьная пропаганда недалеко ушла. И точно так же зевают несчастные дети, слушая, как тарабанят отличник про подвиги предков. И ни ксенофобских мыслей, ни даже гуманистических, это все в детских головах не порождает. Мысли о грядущей контрольной, страшной, либо о недочитанной книжке, где за юнгой Джимом гонится одноногий Джон Сильвер, или даже о коленках соседки по парте. Страшно сказать, всякое случается. В общем, Гюзель Сабирова, уважаемая, похоже, заблуждается. А губернатор Санкт-Петербурга Полтаченко тем временем подтверждает, что да. Твердо он намерен привлечь кавказскую молодежь к патрулированию городских улиц. И то сказать. Ребята смелые, спортивные, многих даже вооружать не придется. Уже подготовились. И теперь городские комитеты по молодежной политике, науки и вопросам законности. Тоже неплохое название. Но почему мне все-таки не платят посрочно? обсудят инициативу Гриндон-начальника с представителями полиции. И выйдут, наконец, на улицы новые защитники закона. Юная лига справедливости. Будь я тайный агент кровавых русских фашистов, засланных в правительство Петербурга с тем, чтобы лоббировать решения, повышающие градус в обществе, я бы тоже что-то такое придумал. Но я не агент кровавых русских фашистов. И самое смешное, что и губернатор Полтавченко тоже не агент. В одну из детских книжек, которую я тайком читал под партой, пока мученик у доски, косясь в пионерскую правду, бубнил обязательное – прошел пленум. Центнеров с гектара, будем достойны. Имелась история про мальчика. Мальчик потерял рубль, но искал его не там, где потерял, а под фонарем, где светлее. Рискуя огорчить сотрудников Центра молодежных исследований Национального исследовательского университета высшей школы экономики, все же сообщу – мальчик рубля – не нашел Четвертая копейка поэзия политики за домашними бедами отползла куда-то на второй план тема украины где все по-прежнему бурно и непонятно новостей много однако новости не наша профессия есть тексты посильнее доступен например в сети сборник стихов матвея дымова антимайдан настоящий литературный памятник эпохи очередной украинской смуты вот знакомьтесь! Вперед, беркутята, майдановским тварям не место на этой великой земле. Вы их сокрушите единым ударом, в их душах противное гоможеле. Противное гоможеле. Красиво ведь сказано. Настоящий поэт этот самый Матвей Дымов. Знаете, что отличает, кстати, настоящего поэта от более или менее одаренного версификатора? Умение страдать по-настоящему и заставлять других чувствовать свою боль. Великая Русь, что с тобой сотворили? Враги на кусочки тебя поделили. Кругом еврогей с улыбкой нахальный. Славян соблазняют забавой анальный. разврат и погибель бок о бок идут. И душу святую наказь волокут. У западных ценностей много адептов. К примеру, среди майданутых студентов. А также прекрасно заметно на глаз, Что каждый бандеровец слой. Рифму додумайте сами. Смиримся с законом о СМИ. Тем более, что рифма незамысловатая. Но разве не почувствовали вы матвея по моему тогда же понятно где болит вообще зацикленность любителей империи по ту и эту сторону границы на скажем так анальной метафорике достойна отдельного размышления но мы здесь не трактаты о психических патологиях пишем а поэзии наслаждаемся так ведь вперед беркутяга совет вас отчизна одесса донец крым луганск все за вас. Поставьте фашистам свинцовую клизму, избавьте народ от их каловых масс. Рекомендую знакомиться, впрочем, со сборником подробно. Он не очень большой. Зачем? Ну, во-первых, я люблю стихи, плохие отдельной специальной любовью. А во-вторых, эстетическое чутье, иногда лучше, чем любые аргументы, помогает разобраться с политическими симпатиями. Пятая копейка. Оскорбление величества. И все же, как не написать донос? Как удержаться? В России ведь живем. Тем более, что случай очень уж выпиющий, из-за разряда таких, по поводу которых во времена прежние, когда порядок был, кричали истцы. Слово и дело государева! В городе Красноуфимске, это Свердловской области, водительные пенсионеры пришли в ЖЭК и были до глубины души потрясены, а может даже оскорблены, как это теперь принято, увидев на стене портрет Путина. Нет, портрет Путина на стене это еще, конечно, полбеды. На портрете была надпись, сделанная маркером. По всем вопросам, к нему. Пенсионеры потребовали возбудить дело по статье об оскорблении должностного лица. Ведется следствие. Кстати, не шучу. Ведется следствие. И тут скипает во мне. На обиду в ответ собственная обида. Как эти недальновидные пенсионеры могли возмутиться? Чем? Сомневаться в правдивости процитированной надписи – все равно, что в основах нашего государственного строя сомневаться. Надпись их видит или оскорбляет. А может, их еще и многочасовые пресс-конференции и прямые линии с народом, в ходе которых светлый властелин наш отдает распоряжение об обустройстве детских площадок и налаживает личную жизнь с журналисток. Оскорбляют. По-моему, налицо прекрасный повод для возбуждения дела по статье «Экстремизм». «Трепещите, ранимые красноуфимские пенсионеры!» Дописав, вспомнил, как листал подшивку крокодилов времен войны, движимые букинистическими страстями. В одном из номеров был напечатан анекдот. Некий немец обозвал гибель со свиньей. Его осудили по думстатям за оскорбление должностного лица и за разглашение государственной тайны. К нашей истории анекдот отношения не имеет. Просто хотелось закончить как-то попозитивней. С вами был Максим Глушков. Слушайте меня на Poster.ru и iTunes. И там, и там можно оставить свои комментарии и предложения.